0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 56 de Teología para hoy, con el que vamos a inaugurar una nueva serie. Dejamos atrás esos seis episodios de la miniserie que hemos dedicado a Jesús y el Buda. Este era un tema un poquito fuera de programa. Y retornamos a los grandes temas de la teología. Si se acuerdan, en la primera temporada vimos algo de teología bíblica y luego en la siguiente temporada vimos algo de lo que se llama teología dogmática o teología sistemática. Estas son dos formas fundamentales de hacer teología. La teología bíblica es teología hecha al hilo del texto bíblico, como comentario al texto bíblico, y la teología sistemática eh, o dogmática es una teología que se hace al hilo de las grandes preguntas. ¿no? ¿Existe Dios? ¿Dios Padre? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y por eso también se llama teología dogmática porque es una explicación de los dogmas de la Iglesia. Hay gente que prefiere la palabra teología dogmática y hay gente que prefiere el término teología sistemática, pero más o menos eh, se refieren a la misma cosa. Teología hecha al hilo de las grandes preguntas teóricas de la fe cristiana. ¿Quién es Jesús? Eh, ¿Dios? Eh, ¿El Espíritu? Eh, ¿Qué quiere decir que el, que, que el hombre eh, eh, tiene, tiene alma o alma inmortal? eso ¿Qué quiere decir quién es el ser humano desde el punto de vista de la fe, eh, etcétera. Es decir, es, es una parte también fundamental de, de la exposición de la fe o de la verdad de la fe cristiana. Y hay una tercera, una tercera forma de hacer teología, también muy importante, que es la teología moral, que, se, que da cuenta, es la, es la teología que da cuenta que del carácter, Práctico de la fe. Es decir, que la fe no solamente es algo que uno cree, eh, sino que es algo que uno practica. Ser cristiano no es solamente una cuestión, una cuestión de verdades de fe, sino una cuestión de práctica de vida. ¿no? Y esto lo refleja muy bien eh, en eh, el, el refranero español cuando dice que obras son amores. Es decir, que lo que, lo que, lo que si uno no, no, no transforma su vida. No, según, según lo, que, lo que vive en la fe, pues esa fe se queda a medio camino y termina por, por morir, termina por, por languidecer. Así que vamos a abordar este, esta tercera forma de hacer teología, la teología moral, que, que tan importante es. es forma pues eso, una, esa, esa terna de las tres grandes ramas de la teología. Hay otras, ¿eh? teología pastoral, teología mística, decir, hay otras ramas de la teología, pero podemos considerar estas tres como las fundamentales. Teología bíblica, teología sistemática, teología moral. Y vamos a entrar en el tema de la teología moral. Y lo primero que hay que decir es que esta tercera forma de hacer teología es la más reciente, la que menos historia tiene. Apenas tiene 500 años, casi nada, en la historia de la fe cristiana Incluso tiene un cumpleaños Y el cumpleaños o el día de nacimiento De la teología moral Es el 15 de julio De 1563 ¿Qué pasó Un 15 de julio De 1563? Bien, pues en esa fecha Tuvo lugar la 23 sesión o La vigésimo tercera sesión Del concilio de Trento que aprobó el canon 18. ¿Y qué dice este canon 18? Pues el canon 18 lo que dice es que en todos los eh, las diócesis ¿no? Todo, eh, tiene que haber un seminario, un seminario para formar a los futuros sacerdotes. Y uno podría preguntar, bueno, qué hacían hasta el 1563? ¿Cómo, cómo se formaba un sacerdote? Pues según le diera a, a, al obispo, podía nombrar un, un sobrino suyo, eh, sacerdote, o sea, ordenar sacerdote a, al que él pensaba que, bueno, más o menos cumplía las condiciones. No, hombre, supongo que la mayoría de los obispos lo hacían bien, no se dedicaban a nombrar sobrinos o ordenar sobrinos, pero no había una regla general, universal. Y es el Concilio de Trento que tiene esta preocupación ¿no? por la, una mejor formación del clero quien instituye o la que instituye los, los seminarios que hasta hoy siguen funcionando. Uno si quiere ser sacerdote en la iglesia católica tiene que pasar por un seminario. Y, y el canon, el canon 18, que, que fue aprobado aquel, aquel día, enumera las asignaturas que tienen que cursar los candidatos al sacerdocio. Y entre otras mmm, asignaturas, dice que tiene que haber una, que prepare al futuro sacerdote para escuchar confesiones. En otro lugar del concilio de Trento, se define que el papel del confesor, del que escucha las confesiones de los fieles, debe ser como la de un juez, que es capaz de juzgar la gravedad de cada uno de los pecados que confiesa el penitente que puede dar también pues, la penitencia adecuada a la gravedad del pecado. Estas dos decisiones de Trento van a configurar una asignatura que se va a enseñar en los seminarios y que se va a llamar teología moral. Y la teología moral va a tener por objetivo fundamental educar o formar al, al seminarista para escuchar confesiones, es decir, escuchar casos de pecado, ¿no? personas que vienen a contarte algo al menos presuntamente pecaminoso y el sacerdote va a tener que decir, bueno, esto es pecado o no lo es, o si es pecado o si es muy grave, o si es mortal, o si no lo es. Es decir, eh, es una asignatura que va a estar enfocada al estudio del pecado. Y esto va a configurar una manera de hacer teología moral. La manera de, teolo de hacer teología moral que prevaleció entre el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano II y que todavía está ahí, en el, en el trasfondo del pensamiento católico. De todos modos, lo que hay que decir, eh, ahora voy a explicar dentro de un rato eh, en qué consistía esa forma de hacer teología moral, forma de hacer teología moral que suele llamarse teología casuista. Casuista porque trata de... Estudiar cada caso de conciencia. ¿Mm? Imagínense que llega alguien que dice es, en, Pues le he besado a mi novia. ¿Mm? Entonces el confesor pues, tenía que decir: Bueno, ¿es novia de verdad? ¿Vais en serio? ¿No vais en serio? ¿Dónde la besaste? ¿Y, y, ¿En tú qué, qué, qué tipo de persona eres? Tiene que un poco eh, eh, el, el, eh, aplicar una norma moral ¿no? a la situación concreta, al caso concreto de esta persona. O si una persona dice, bueno, pues yo tengo relaciones sexuales con mi novia. Entonces hay una norma de la iglesia católica que dice, bueno, las relaciones sexuales son para el matrimonio. Esta persona ha cometido un pecado, a ver en qué circunstancias ha cometido ese pecado para poder evaluar la gravedad del pecado. Así es como funcionaba la teología moral entre, ya digo, Trento y el concilio Vaticano II. Lo, lo importante es saber, saber aquí que antes de Trento las cosas se hacían de otra manera. Es decir, eh, la, la, eh, no había una asignatura, no había una rama especializada de la teología que se llamase teología moral, que estaba dedicado a estudiar casos de conciencia y el pecado. Esto no surge como disciplina independiente hasta el Concilio de Trento, pero antes del Concilio de Trento, es decir, antes del siglo XVI, desde 1563, pues los cristianos y los teólogos se preocupaban de, hacer, de, de, de evaluar los actos morales. Es decir, entendían ya, como no puede ser de otra manera, que la fe cristiana tenía implicaciones en la vida práctica, o que, o que la práctica era, era y es una forma, una dimensión fundamental del ser cristiano. Eh, por tanto, había moral, teología moral, eh, aunque no formase par, no, no, no se hubiera constituido en una especie de asignatura independiente, cosa que solo sucedió a partir del Concilio de Trento. Vamos a estudiar ahora brevemente en qué consistía esta teología moral de, de, de Trento y, y luego pues, ampliaremos la mirada a lo que hubo antes y a lo que está surgiendo después del concilio Vaticano II. Pero creo que es importante que, que conozcamos nuestra historia y esta es una parte importancia, importante de la historia de los católicos. Y, y bueno pues en qué consistía esta forma de hacer teología moral que surge como disciplina independiente con el concilio de tento pues consistía sobre todo en una especie podríamos llamarlo así de pecadología es decir que el objeto del estudio de la teología moral era el pecado ni más ni menos es decir los comportamientos, por ejemplo, ¿no? eh, que uno quería profundizar en la vida de oración. Eso es la práctica. ¿no? Una práctica de uno quería profundizar en la práctica de la oración. O quería uno profundizar en la práctica de la misericordia, ayudar a los demás. Bueno, Eso no es ni pecado ni deja de serlo. Es decir, eso es como un extra. Bueno, pues eso ya no es parte de la teología moral. De la teología moral, estrictamente hablando, esa teología moral, digo, que, que prevaleció entre Trento y el Concilio Vaticano II y que llamamos moral casuista, se ocupaba del pecado. Y lo que las cosas buenas que uno podía hacer eh, más allá de, de, del pecado, tantas cosas buenas que hacemos, ¿no? Que no son. Eh, que, que, que están por encima de ese nivel mínimo del pecado pues eh, no se consideraba no, no eran consideradas por la teología moral ¿eh? la teología moral se ocupaba sólo de los casos de conciencia del, del, del acto pecaminoso y de su estudio preciso ¿no? casi con, con la precisión del, del cirujano que disecciona un cadáver o del médico que disecciona un, un, un cadáver o eh, el forense. No, el cirujano, el cirujano decepciona gente viva, eh, era la teología moral capaz de estudiar cada caso eh, con, con gran precisión. Y ese era, esa era la, el objetivo del, del, de la teología moral. Gracias a Dios, los católicos hicieron, hacían, durante esos siglos hicieron mucho más ¿no? que no pecar. Pero como que el objetivo principal era no pecar. Luego, luego, lo que uno decía de bueno, pues eso era un extra, que estaba muy bien, pero que no pertenecía a la moral. De todos modos, esta, eh, esta, esta vida que iba más allá de ese umbral del mínimo, que era el pecado, ¿no? y que, que desarrolló también durante esos siglos pues espiritualidades muy interesantes. Santa Teresa, por ejemplo, ¿no? en nuestra gran santa española, San Juan de la Cruz, desarrollaron formas de vida y de espiritualidad que iban mucho más, mucho más lejos ¿no? que el no pecar. Pero, pero eso era espiritualidad, ¿eh? no era moral. Y, y, y la gente corriente, ¿no? la gente que no, que no aspiraba a ser Santa Teresa o San Juan de la Cruz o San Ignacio, ¿no? los que no aspiraban a esas espiritualidades más elevadas, que se entendían que estaban destinadas a ciertas élites espirituales, pues tenía que conformarse con la teología moral que consistía en no pecar. ¿Eh? Y ya, ya bastante tienes con eso. Y esto propició, no digo en todos, pero, pero en mucha gente, eh, algunas eh, características, ¿no? algunas, a, 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 algunos vicios, podríamos decir, ¿no? que, que tienen que ver con esta obsesión por el pecado. Es decir, que si la... El objetivo de tu vida no es hacer el bien, sino evitar el mal, es decir, evitar pecar, como se enseñaba, como, como pues, no, nunca se enseñó en la Iglesia Católica, que no se debía hacer el bien, pero la insistencia estaba sobre todo en no pecar. Entonces, si el, el, lo que te están repitiendo una y otra vez es que no peques, ¿no? más allá de... Entonces, eso genera... Un cierto tipo de persona, ¿no? O, 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 uno, o, o contribuye a desarrollar de forma patológica ciertos rasgos, en algunas personas al menos. Y, y a, a mí se me ocurre enumerar seis. Por ejemplo, el minimalismo. ¿Qué, qué es el minimalismo? El minimalismo es un rasgo eh, de. No, no diría que es un rasgo de los católicos porque no es así, pero, pero algo de esto hay. El minimalismo es hacer lo menos posible. ¿Vale? Por ejemplo, eh, es una obligación, es un mandamiento de la iglesia, ir a misa. ¿eh? Pero llegar un poco tarde a misa no es pecado. ¿Vale? Se decía que hasta. Si, si llegabas al eva el Evangelio, pues bueno, pues era suficiente. No, no pecabas. Cumplías con la obligación. De la misa dominical. ¿Qué sucede? Pues que la gente llega sistemáticamente tarde. Yo celebro todos los domingos la misa, soy sacerdote, y cuando digo en el nombre del Padre, digo Espíritu Santo al principio, un tercio por lo menos de la asamblea no está ahí. Porque, bueno, pues lo que hay que evitar es el pecado, y uno tampoco va a hacer más que eso. En cierto minimalismo, ¿qué es lo mínimo que, te, que puedo hacer? ¿no? Y, y ese, ese minimalismo que es una consecuencia sin duda no deseada de, 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 de la insistencia en evitar el pecado, eh, pues, pues lo, que, lo, que, lo que promueve es un cierto raquitismo espiritual. ¿no? O sea, en vez de promover la generosidad, el heroísmo y el ir más allá, pues se promueve el que bueno, pues no perdamos los mínimos. ¿no? Que bueno, por otra parte... No estaría mal que, que, que se mantuvieran los mínimos, pero se, se puede se puede y se se promovió un cierto, una, una, una cierto, un cierto minimalismo en el sentido de un cierto raquitismo, ¿no? un cierto racaneo en el esfuerzo espiritual, para mucha gente, no digo todos. ¿no? Esto, esto pudo estar propiciado por esa insistencia en el pecado del concilio, de evitar el pecado del concilio de Trento. Otro rasgo. El fariseísmo. El fariseísmo es yo cumplo con las normas, ¿no? como los fariseos, pero por dentro no hay un proceso. No, no, no hay una verdadera relación con Dios que edifique a la persona. Esto, esto es lo que, lo que Jesús criticaba en los fariseos y, y lo que a lo mejor pues, algunos podemos cometer. Atrofia de la conciencia. esto el tema de la conciencia será un podcast, por lo menos uno, eh, eh, porque es un tema totalmente fundamental en la teología moral. La, la importancia de la conciencia, el último juez de tu acto no es la norma, es la conciencia. Y esto es tradición de la Iglesia. Tradición de la Iglesia que el Papa Francisco está de, de alguna manera colocando de, lo, de nuevo en, en, el, en el primer lugar de, de su enseñanza pero esto viene de, bueno, pues desde siempre, desde siempre que, el, que al final respondes, no ante una norma, respondes ante tu conciencia. Pero esta conciencia, en una moral casuista, donde todo está muy determinado por las opiniones de, de, los, de los expertos y de los sacerdotes, el laico de a pie pues muchas veces no tenía margen para maniobrar o para, para desarrollar su, su conciencia. No tenía que hacer lo que, le manda, lo que le mandaban. Y si tenía dudas, tenía que acudir a un sacerdote. Y esto, eh, esto, esto genera lo que podríamos llamar una atrofia de la conciencia. Atrofia quiere decir que, que el músculo que no se ejercita termina por debilitarse ¿sí? y por enfermar. Y si la conciencia no la ejerces de forma vigorosa... Todos los días, o si no todos los días, de una manera habitual, tomas tus propias decisiones en conciencia, pues esa conciencia empieza a, a enfermar, ¿no? Y, y uno no sabe qué hacer si no consulta con un, con un sacerdote o consulta con alguien de, que tenga autoridad y te resuelva ese, esa angustia que te produce eh, el no saber actuar. Cuarto culpabilidad. ¿no? Como nadie es capaz de cumplir con todas las normas perfectamente, pues siempre estás con, ese, con esa culpabilidad difusa dentro de ti. Individualismo. El individualismo que consiste en que bueno, pues salva tu alma. ¿no? Es decir, yo salvo mi alma, yo intento no cometer pecados para ir yo al cielo, bueno, y los demás, cada uno que apechugue, ¿no? En vez de entender la comunidad cristiana como un, una comunidad ¿no? que, que avanzamos hacia la salvación que el Señor nos ofrece en comunidad, ayudándonos unos a otros. Esta dimensión comunitaria, en la moral tradicional, pues queda bastante relegada a segundo plano. Y por último, y lo que a mí me parece como más importante, al menos teológicamente, lo más grave es lo que podríamos llamar idolatría de la norma. Es decir, que uno, en vez de tratar de obedecer a Dios, trata de obedecer a las normas. Cuidado, que si uno quiere obedecer a Dios, tiene que actuar en consecuencia, y las normas son útiles, porque nos dicen por dónde tirar. ¿eh? Pero... La norma, la ley moral, no es el fin. El fin es Dios. Pero cuando en esta forma de hacer teología moral tan centrada en la norma y en cómo aplicarlo cada caso de conciencia, la norma así sin querer podía desplazar y colocarse en el lugar de Dios. Y, y esta es la gran revolución que va a propiciar la moral posconciliar, la moral del Concilio Vaticano II. ¿no? Volver a entender el comportamiento moral como una respuesta a Dios. Dios nos ha llamado a los cristianos, a cada uno de nosotros. Nosotros respondemos como personas y como comunidad a esa llamada de Dios y esa respuesta no es una respuesta meramente teórica, es una respuesta de vida. Vamos a vivir de una cierta forma para poder responder a esa llamada de Dios. Y las normas pues Son útiles, están ahí para ayudarnos en esta tarea Pero son un instrumento, no son, un, son un medio, no un fin y, y, y volver a recolocar la norma en su sitio Lo ¿no? que Jesús dijo de que ese es el sábado para el hombre Y no el hombre para el sábado ¿no? La ley del sábado, que es una ley sagrada Está hecha para el hombre y no el hombre para cumplir el sábado Recolocar la norma en su sitio es una de las grandes tareas Está siendo una de las grandes tareas de la teología moral hoy en la Iglesia Católica. Lo dejamos hoy, seguiremos hablando. El próximo día vamos a ya presentar qué supuso el Concilio Vaticano II de renovación para la teología moral y seguiremos avanzando en nuestra reflexión sobre esta importante rama de la teología. Que tengáis una estupenda semana.